0: qué bonito, fijaos qué bonito, y a su vez, qué extraño, ¿no?, la diferencia entre la primera lectura y el, y el Evangelio. Y el evangelio. en la primera lectura vemos la solemne consagración del Templo de Jerusalén, eh, los que hemos tenido la suerte de viajar a Tierra Santa y haber visto, pues, al menos, ¿no?, la maqueta de lo que era el... tampoco el Templo de Jerusalén, porque era el segundo templo construido después de... Eh, del destierro, pero bueno, os podíamos hacer una idea de lo que era el esplendor de aquel primer templo del actualmente solo se conserva pues una parte de la muralla occidental la consagración del templo de Salomón la entrada del arca de la alianza con aquella asamblea reunida, los sacerdotes, los ancianos de Israel, los cantos las alabanzas, los sacrificios ¿no? los mil sacrificios de toros, de becerros todo, ¿no? Y la gloria del Señor que llenó el templo. Y, sin embargo, la humilde presencia de Dios en Jesús que recorría las ciudades, aldeas, los pueblos. ¿Qué diferencia, eh. Y es que es verdad que hizo la pedagogía de Dios, porque Dios es Padre y, por lo tanto, nos va enseñando, nos va educando. Quiso la pedagogía de Dios que el hombre se acostumbrara a ver a Dios, a tocar a Dios, a reconocer a Dios en medio de su pueblo, en la grandiosidad del templo de Jerusalén, morada de Dios, en lugar de la presencia de Dios, en medio del pueblo de Israel. Pero no hay que olvidar que el mismo Dios que habitaba en la gloria de aquel templo, es el mismo Dios que se hace carne en Jesús. El mismo Dios. La misma gloria que escuchamos, ¿no? que habitaba en el templo de Jerusalén, de he hecho tanta gloria, ¿no? Dice, tanta gloria que los sacerdotes del santuario, pues ya la nube había llenado el templo del Señor, no pudieron permanecer ante la nube. O sea, esa misma gloria, esa misma fuerza, ese mismo poder de Dios, ese mismo resplandor, es aquel que habita, dice San Pablo, corporalmente en Cristo. Es verdad. humilde, como también dice San Pablo, ¿no?, hecho hombre semejante a nosotros, un siervo, incluso muerto en la cruz, pero es esa misma gloria. Y por eso Jesús se acercaba, curaba, predicaba, es esa misma gloria de Dios, la morada de Dios con nosotros, el templo de Dios con nosotros es Jesucristo, vivo resucitado, Hombre como nosotros, de carne como nosotros. Y fijaos cómo dice también el Evangelio. Le rogaban que les dejase tocar al menos la orla de su manto. Los israelitas contemplaron la gloria de Dios en el templo, con su esplendor, con la belleza, con la majestad del templo. Los nuevos israelitas, los apóstoles, los discípulos, los de aquellos tiempos, contemplaron la gloria de Dios, es verdad, a través del velo de esa carne. Pero nosotros podemos contemplar la gloria de Dios tocando la orla de su manto. ¿Cuál es el manto de Cristo? La túnica, de hecho, inconsútil, dicen los padres de Viviese. La, la iglesia. El manto de Cristo es la iglesia. ¿Y cuál es la orla de ese manto? Los sacramentos. Podemos tocar a Jesús en los sacramentos. En, la, en el bautismo, aquí la pila bautismal, los bebés tocan. A Jesús. Es más, Jesús les toca, nos hace hijos de Dios con él. En la Eucaristía, tocamos a Cristo y nos hacemos cuerpo de Cristo, uno con él. En la confesión, Jesús nos lava con su sangre, nos toca con su sangre, y otros tocamos el perdón, y podemos ser así con los demás. Es decir, esa gloria de Dios que contemplamos de esa manera impresionante en el Templo de Jerusalén, Dios ha creado que la veamos. ...ya no con los ojos de la carne... ...así era el Israel según la carne... ...que la veamos con los ojos de la fe... ...es decir, con un culto en espíritu y en verdad... ...en Cristo... ...y nosotros en ¿sí? Cristo lo toquemos... ...con la orla del manto... ...así es la pedagogía de Dios... ...que creo que nosotros la veamos sí... ...con los ojos de nuestro corazón, de la fe... ...que lo vivamos en ese culto en espíritu y en verdad... ...y por eso las lecturas de nos recuerda algo muy importante... ...y es ¿quién es el que está aquí? ...es verdad que no vemos una nube... Una nube visible, es verdad que cuando se usa incienso se manifiesta esa nube, es verdad. Pero aquí no hay una nube, no tengo que salir corriendo, corriendo, porque de repente aparece aquí la gloria de Dios visiblemente, ¿no? Es verdad que, aunque hay cantos de alabanza, por cierto, muy bonitos y realmente desde lo profundo del corazón muy emocionantes, ¿no? Pero es cierto, bueno, pues que no hay, no sé, laudes, cimbales, pero la misma gloria, es más, la auténtica gloria de Dios está aquí y no el, que, el mismo Dios que sacó su pueblo de Israel de Egipto el mismo Dios que pasaba por Israel curando, salvando liberando de los demonios ese mismo Dios es el mismo que se hace presente aquí con el mismo poder, con la misma fuerza, es verdad que lo vemos oculto es verdad que lo vemos a través de signos materiales, es verdad que solo vemos la orla de su manto pero sabemos que es el mismo Dios. Lo sabemos por la fe. Y por eso también las lecturas de nos invitan a presentarnos ante el Señor también de una determinada manera. Nos recuerdan quién es el que se hace presente en los sacramentos cristianos. Pero también nos recuerdan cómo debemos nosotros vivirlos, ¿no? Con la misma fe y devoción con la que aquellos israelitas, ¿no? ...asistieron a la consagración del templo... Con la, que, ...con la que aquellos judíos acudían a Jesús... ...con el mismo espíritu de alabanza... ...de adoración... ...podéis volver a leer... ¿no? En, eh, la primera lectura de hoy... ...realmente con qué pasión... ...con qué adoración... La, la, ...también con el espíritu de los salmos... ¿no? ...con el que también antes nos alaban ...es verdad... ...y sí, porque es el mismo Señor... ...el que se hace presente... ...nosotros le alabamos le adoramos, le glorificamos... Es la gloria de Dios la que desciende. Es más, somos nosotros los que somos introducidos en la gloria de Dios en el cielo, en cada Eucaristía. Y nuestro canto se asocia al canto de los ángeles. No entramos en el templo terreno, sino en el templo del cielo. Y por eso, realmente, nosotros tenemos que vivir, que entrar en esa auténtica liturgia, en esa auténtica vida del cielo, cada vez que acudimos ...a los sacramentos... ...y por eso la alabanza... ...la acción de gracias... ...todo eso es el modo de vivir cristiano... ...porque sabemos... ...que es la gloria de Dios... ...la que nos envuelve... ...ya sabéis que antiguamente en el Santa Santorum... ...en el Santo de los Santos... solo entraba el Arca de la Alianza... ...es decir la presencia de Dios... ...y el Sumo Sacerdote una vez al año... ...ahora somos todos nosotros los que entramos... ...en Cristo y con Cristo... ...en el Santo de los Santos... ...estamos todos dentro de ese santo de los santos ahora mismo esta, esta capilla esta iglesia es el santo de los santos porque todos nosotros entramos a unirnos con los ángeles, con los santos de todos los tiempos, con los cristianos de todos los tiempos, de todo el mundo ahora y de todos los tiempos en esa gloria de Dios somos parte de esa nube porque es el Espíritu el que nos invade y por eso nuestra alabanza, nuestra adoración se une a la adoración de los ángeles y así participamos en esta Eucaristía. Amén.
1: The words It's are so Yeah.